0: Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr. Die Verkehrswende ist in aller Munde, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und doch scheint es gerade im autobesessenen Deutschland unvorstellbar, dass die Vorherrschaft des privaten PKWs jemals endet. Und damit, liebe Zuhörer, begrüße ich Sie zu einer neuen Folge Automobil. Eine Studie des Marktforschungsinstituts Kantar prophezeit genau das, nämlich, dass das Auto weltweit in den nächsten zehn Jahren von Platz 1 der Fortbewegungsmittel verdrängt wird. Wie also sind wir in zehn Jahren unterwegs? Das frage ich Michael Elting, er ist Senior Direktor bei Kantar Deutschland. Hallo Herr Elting. Guten Tag, hallo. Bis 2030 sollen nicht motorisierte Fahrzeuge das Auto überholt haben. Angesichts der Klimabemühungen weltweit sollte das ja eigentlich gar nicht für Aufsehen sorgen. Wieso ist das Ergebnis jetzt doch so überraschend?
1: So zwingend überraschend ist es nicht, da es sich ja um die Mobilität in den großen Metropolen der Welt handelt. Was natürlich sehr besonders ist, ist einfach der kurze Zeithorizont über die nächsten zehn Jahre, wo wir sehen, dass die, wir, die Infrastrukturen nicht so schnell werden wachsen aber auf der anderen Seite die, ähm, die Bevölkerung tatsächlich auch vor dem Hintergrund eines stärkeren Umweltbewusstseins, aber auch vor dem Hintergrund, dass Autofahren zunehmend weniger angenehm ist und viel mehr Probleme bereitet, tatsächlich auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel wie eben den öffentlichen Nahverkehr, das Fahrrad oder eben auf das zu fußgehen umsteigen werden.
0: Damit haben Sie jetzt schon einiges vorweggenommen, was ich sowieso nochmal ansprechen wollte. Aber zuerst, Sie hatten die Infrastruktur schon angesprochen, dass die vielleicht gar nicht darauf ausgelegt ist, dass sich dieser Wandel so schnell vollzieht. Wie kann man sich dann vorstellen, dass Leute dennoch auf andere Verkehrsmittel überhaupt umsteigen können, wenn der Wunsch einmal da ist?
1: Also tatsächlich, das Ergebnis unserer Studie zeigt ja eigentlich genau diesen Trade-off, also diese, diesen, diesen Abgleich zwischen dem, was sich in der Infrastruktur tut und dem, was die äh, Menschen tatsächlich für Bedürfnisse im Hinblick auf Mobilität haben, letztendlich unterm Strich ergibt. Das heißt, äh, wenn die Infrastrukturen schneller wachsen würden oder wenn Regulierungsmaßnahmen noch stärker eingreifen würden, dann wären Veränderungen noch tiefschürfender als die, die wir jetzt hier durch unsere Prognostik... Haben.
0: Wie genau würde denn der Verkehr 2030 dann aussehen? Wären dann einfach alle Leute nur noch mit dem Fahrrad unterwegs oder gab es dazu auch genauere Angaben?
1: Also sind nicht alle mit dem Fahrrad unterwegs, sondern es wird sich auf die vorhandenen Alternativen verteilen. Es wird mehr Leute im öffentlichen Personennahverkehr geben. Es wird auch mehr Leute im öffentlichen Personennahverkehr geben, die denselben nicht so schön finden, also die in der Situation auch nicht so glücklich sind, aber keine Alternativen haben, weil die alternative Auto insgesamt zunehmend an Attraktivität in den Großstädten verliert. Wie gesagt, wir reden immer hier von den Großstädten, die einfach auf, auf absehbare Zeit nicht mehr dem äh, Wachstum des äh, Autoverkehrs in den Städten Herr werden können, wenn sie keine entsprechenden Maßnahmen treffen, äh, wie zum Beispiel Einfahrtsbeschränkungen oder auch die Reduzierung der Verkehrsfläche.
0: Sie haben ja jetzt weltweit geguckt. Was lässt sich denn da sagen? Welche Regionen sind Vorreiter und von wo geht der Wandel ganz besonders aus?
1: Und wir haben sehr stark natürlich auch auf die Treiber geschaut, die die Mobilitätsentwicklung ähm, ähm, dann entsprechend beeinflussen. Und wir sehen da sehr stark äh, zwei verschiedene Aspekte. Das eine ist, inwieweit tatsächlich eine Stadt von Verdichtung und Wachstum ähm, herausgefordert wird. Und das ist natürlich eher in den sich entwickelnden Märkten äh, in Afrika, Asien äh, und Südamerika äh, ein äh, vorherrschendes Thema. Und auf der anderen Seite natürlich auch der Aspekt, inwieweit die jeweiligen Kommunen und auch Behörden tatsächlich im Sinne von Managing auf die Mobilität einwirken. Das heißt, inwieweit sie Mobilitätsvisionen entwickeln, inwieweit sie entsprechende Masterpläne entwickeln, inwieweit sie auch bestimmte Fördermaßnahmen oder auch Einschränkungen verhängen.
0: Mhm. Sie haben es vorhin schon gesagt, es geht vor allem um Metropolen. Wenn man sich jetzt so den Stadt-Land-Unterschied anguckt, auf dem Land sind ja schon viele Leute auch noch auf individuellere Fortbewegungsmittel und vielleicht auch mit ein bisschen mehr Reichweite angewiesen. Wie ist denn da der Unterschied auszumachen?
1: Also wir haben die Landbevölkerung nur in dem Sinne berücksichtigen können, indem sie Teil der sogenannten Metropolregionen nach OECD-Normen Tatsächlich waren. Das heißt, alles, was äh, außerhalb dieser Agglomerationsräume sich bewegt, äh, ist nicht Gegenstand dieser Studie. Der Hintergrund ist, ist einfach der, dass wir gesagt haben, wir wollen möglichst frühzeitig erkennen, in welche Richtung sich die, die Mobilität entwickelt. Und das wird allein schon im Sinne von äh, dem, der Fokussierung der Mittel, sowohl im privaten als auch im, der von der öffentlichen Seite, äh, vornehmlich in den großen Kommunen passieren, dort, wo die große Wirtschaftsleistung erzielt wird und dort, wo auch mal, der Druck, für äh, Veränderungen herbeizuführen, am größten ist. Ich meine, es gibt halt Städte auch schon in Deutschland, die denen Fahrverbote drohen, die müssen halt Lösungen anbieten und deswegen haben wir uns eben zunächst mal auf diesen Aspekt fokussiert. Es, steht durchaus, äh, es ist durchaus möglich, dass wir uns dem Thema Mobilität auf dem Land, der Landbevölkerung, in zukünftigen Phasen dieser Studie widmen werden.
0: Das bringt mich auch zu dem eigentlich letzten Punkt, und zwar nach der Methode der Erhebung, wie sich denn so ein Zukunftsereignis überhaupt erheben lässt. Also wie sind Sie da vorgegangen?
1: Wir haben ein mehrstufiges Verfahren angewendet. Wir haben einen Kreis von über 50 Experten aus den Bereichen Mobilität und aus unterschiedlichsten Sektoren der Mobilität quasi zur Beratung hinzugezogen. Dann haben wir äh, die Bevölkerung in den 31 Städten befragt und hat über 20.000 Interviews durchgeführt. Das mag für den einen oder anderen eher wenig sein, aber im Sinne von Marktforschung, äh, was wir nun mal äh, hier, äh, hier auch unternommen haben, ist das ein durchaus valides Ergebnis, was wir dann da verwenden können. Diese Ergebnisse wurden sowohl von den Experten noch mal validiert, als auch Rahmenbedingungen von denselben ähm, äh, bestimmt, in welche Richtung sich die entsprechenden Städte höchstwahrscheinlich entwickeln werden. Also dafür gibt es, dafür gibt es ähm, faktische Punkte, wie zum Beispiel, was tatsächlich an realistischer Planung im Bereich der Infrastruktur und im Bereich von Regulierungsmaßnahmen schon in der Planung ist. Und auf der anderen Seite gibt es Faktoren, die äh, der Experteneinschätzung unterliegen. Dem gegenübergestellt gibt es Faktoren wie zum Beispiel Wirtschaftsentwicklung, Bevölkerungsentwicklung. Diese haben wir unangetastet gelassen, also wir gehen nicht, wir haben jetzt nirgendwo eigenständig den Common Sense untergraben, also was, 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 was die Entwicklung in den jeweiligen Märkten, in den jeweiligen Städten betrifft. Und vor diesem Hintergrund äh, konnten wir dann zusammen mit einem versierten Partner eine entsprechende Prognose machen auf Basis eines ökonometrischen Modells. Was, was uns letztendlich auch erlaubt, verschiedene Szenarien der Zukunft zu evaluieren. Und das, was wir jetzt hier vorliegen haben, ist das, was aus Expertensicht die wahrscheinlichste Variante der Zukunft sein wird. Und darüber hinaus besteht aber in unserem Instrument auch die Möglichkeit zu schauen, welche anderen möglichen äh, Varianten der Zukunft sind denn auch denkbar? Also wie zum Beispiel, was passiert, wenn man mehr Regulation, äh, Regulation einführt? Oder was passiert, wenn die Bevölkerung zum Beispiel noch stärker aus einer eigenen Motivation heraus Immunitätsverhältnis verändern würde?
0: Okay, äh, und wie sahen diese alternativen Szenarien aus? Also gab es da wirklich was, was sehr stark abgewichen ist beispielsweise von dem, was jetzt vorliegt?
1: Ja, ich kann natürlich jetzt keine detaillierten Ergebnisse da äh, bekannt geben, weil das, war das eben Gegenstand der Untersuchung selber ist. Ähm, aber es ist schon so, dass natürlich, was wir sehen, dass zum Beispiel Regulierungsmaßnahmen ähm, tatsächlich den höchst, die höchste Auswirkung auf das tatsächliche Mobilitätsverhalten haben. Also da, wo ich Barrieren aufbaue, wirken die auch als Barrieren. Das ist jetzt, klingt vielleicht banal, aber äh, wir sehen halt dann wirklich auch die Auswirkungen. Ähm, inklusive auch der Ausweichverhalten, die dann entstehen. Also das heißt, wenn ich mich nicht mehr mit dem Auto fahren kann, weil ich nicht mehr mit dem Auto fahren darf, dann äh, sehen wir auch in unserer Studie, was diese Personen ansonsten machen würden, was die Alternative ist, die sie dann stattdessen nehmen. Von daher gibt es, gibt es da durchaus Szenarien, in denen äh, zum Beispiel der Person, äh, öffentliche Personennahverkehr enorm zulegt, allerdings natürlich äh, dann der, auch der Anteil derjenigen Personen, die höchst ungern mit dem öffentlichen Personennahverkehr unterwegs sind, dann eben auch im gleichen Maße tatsächlich ansteigt. Was natürlich auch nicht dazu führt, dass sich die Bevölkerung grundsätzlich dann zufrieden über die Mobilität in der Stadt äußert. Denn das ist so eines, eine der Kernerkenntnisse, die wir natürlich schon von vornherein gestellt haben, dass von vielen Aspekten in den Städten, die das Leben in den Städten ausmachen, also von Arbeitssituation, wirtschaftlicher Situation, Bildung, Schulbildung bis hin zu den Wohnkosten, über alle Städte hinweg der Verkehr immer zu den am schlechtesten bewerteten Aspekten gezählt hat. Das heißt also, man, man hat eigentlich aus, aus Sicht der Verantwortlichen hier schon eine gewisse Verpflichtung, dass man an diesem relativ schwierigen Aspekt des städtischen Lebens durchaus arbeiten muss.
0: Also auch eine Studie, aus der man durchaus Handlungsanweisungen ableiten kann. Michael Elting war das. Er ist Seniordirektor bei Kantar Deutschland und hat mit mir darüber gesprochen, wie der Verkehr 2030 aussehen könnte. Vielen Dank. Auto Mobil wird präsentiert von Artudo. Dein starker Partner im Verkehr.